0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio comemorativo dos 150 episódios do Lawyer to Lawyer. Meu nome é Gabriel Magalhães, é sempre um prazer estar com vocês por aqui, Obrigado a todos pela audiência nesse 150 episódios, sem vocês a gente não estaria aqui de forma alguma, então eu queria muito agradecer já nesse início. Hoje eu tenho aqui a Júlia, já vou apresentar a Júlia, quem ainda não conhece, mas hoje a gente vai contar um pouco sobre os erros, bastidores, aprendizados da história dos quatro anos da Freeló. Na verdade, a gente colocou aqui no título do episódio quatro anos de Freeló, porque ia ficar mais bonito, porque na verdade já são quatro anos e três meses mas não ia combinar tanto ali com o título. É, mas o nosso título de hoje é de 0 a 7.300 serviços, os bastidores, erros e aprendizados de quatro anos de freelancer. Júlia, sempre um prazer te receber aqui, seja bem-vinda.
1: Oi, Gabriel. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no Lawyer to Lawyer. É, Para quem não me conhece, eu sou advogada e sou uma das fundadoras da Freelaw, junto com o Gabriel. Hoje fico responsável principalmente pela área de operações e de produto aqui.
0: Júlia, e no início da Freelaw, como que eram como que eram as operações? Como que era, como que era a vida aqui?
1: <risos> ai, ai. Bom, assim, no início da Freelaw... A gente começou realmente no que a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Então, a gente começou realmente testando e validando a nossa ideia aos poucos para ver né? se realmente fazia sentido, se as pessoas realmente tinham um problema que a gente queria resolver por meio da freeló, né? que era sobre carga de trabalho, né, de demandas na rotina do escritório. E a gente foi começando realmente aos poucos. Então, no início, a gente não tinha uma plataforma como é hoje, né? E a gente fazia a intermediação do serviço por meio de formulários, bem parecido com o Google Formulários. Eu não sei se vocês já usaram, né? Mas é uma ferramenta praticamente de coleta de perguntas, né? De, de respostas. E a gente utilizava esses formulários para fazer essa intermediação do serviço. Então, de um lado, é, os, os advogados interessados em prestar serviço se cadastravam, de outro lado, os escritórios interessados em contratar enviavam serviços, né? E a gente fazia tudo ali operacionalmente. Então, a gente filtrava né, os perfis que tinham essa, essa conexão ali com o serviço, que tinham as especialidades necessárias para executar o serviço que o escritório estava delegando. E, por meio disso, a gente fazia a conexão das duas partes. Então, assim era realmente muito manual, era tudo muito artesanal. É, e a gente comunicava né com todos os clientes via WhatsApp, é, tanto prestadores quanto contratantes, meu WhatsApp pessoal, inclusive. Então, tem cliente que tem meu WhatsApp pessoal até hoje, por causa dessa época, né que eu ainda usava o WhatsApp pessoal. Então, meu WhatsApp pessoal era praticamente a Freelaw, outra ação ali da Freelaw, o dia a dia da Freelaw acontecia ali. né Tudo misturado com conversa pessoal. Então, assim, era uma confusão ali no WhatsApp, mas foi dessa forma né, que a gente conseguiu entender quais que eram as principais dores e as principais necessidades dos clientes no produto. Então, eu acredito que apesar de, de a gente ter começado de uma forma bem pequena mesmo, isso foi essencial para a gente ver quais seriam as necessidades mesmo e o que, que os clientes queriam que fosse ali para a versão da plataforma tecnológica. Né?
0: É e é. é legal né que nesse início a Freló não teve nenhum gasto mesmo né Na verdade a gente a gente foi campeão na verdade a gente foi em terceiro lugar de, um, de um, uma competição de startup mas a gente ganhou um prêmio em dinheiro e com esse prêmio em dinheiro que a gente é, recebeu a gente começou a fazer alguns pequenos gastos que foram suficientes para a gente sustentar a empresa mas em 2018 a Freeloo ela terminou é superavitada 2019, 20, 21 não, mas 2018 sim. É, e, então, a gente começou sem investimento, bem devagar mesmo. E no início, a Júlia era o produto, né? A Júlia que fazia tudo. E, assim, às vezes, né? A, como a gente estava no início, a gente pensava assim, nossa, vamos fazer uma petição aqui? Porque tanto eu como, como a Júlia somos advogados, né? Vamos fazer uma petição aqui? E eu falei: Júlia, você advogou mais sempre do que eu? Faz essa petição aí, porque às vezes a gente faz e ganha um dinheiro a mais, que vai ser importante para a gente mas no início a gente até chegou a fazer algumas petições, né, Júlio?
1: É, assim, é, às vezes a gente teve imprevistos ali no início da alteração, né, que às vezes o advogado que foi selecionado para realizar o caso não teve algum problema, não conseguiu fazer uma revisão a tempo, né, para o contratante, então já teve caso da gente precisar fazer. É, e é legal assim hoje ver a evolução disso, né? Porque no início a gente ainda precisava intervir em alguns momentos, assim, é, colocar a mão na massa mesmo quando acontecia algum problema. E hoje a nossa rede de prestadores é tão legal, é tão forte, que sempre quando a gente enfrenta né, qualquer imprevisto de ah, não, algum profissional não conseguir atender dentro de um prazo ou a gente tem algum problema que ah, a gente precisa que outro profissional realize o mesmo serviço, a gente sempre consegue fazer isso em tempo recorde mesmo, só por meio dessas conexões que a gente construiu aqui na Freelaw. Então, assim, é, é muito legal também ver a evolução, inclusive, dessa rede que a gente tem hoje, né? É, de parceiros aqui que realizam oh. serviço por meio da Freelaw.
0: Júlio, eu lembro muito de um dia, que foi um dos dias assim, mais marcantes para mim, que a gente, um contratante, devia ser, sei lá, umas oito horas da noite, e chegou e mandou uma mensagem para a gente, falando assim, ou oh, não gostei da petição, tipo assim, agora, amanhã, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro nessa petição, tipo assim, não tenho o que fazer, porque não vai dar tempo da pessoa revisar, e tipo assim, poxa, eu fiquei chateado com a qualidade e tudo mais, mas entendo, frio que é, vocês são intermediadores, né que a culpa não foi de vocês, Ele falou assim, não, não tem problema não, a gente vai devolver seu dinheiro, pode ficar tranquilo, e aí, eu e a Júlia, a gente virou à noite, trabalhando no caso, fizemos, tipo assim, a gente deve ter entregado umas 5 da manhã o caso, enviamos para o escritório aquele caso, eu acho que tipo, esse dia foi bem, foi um dia bem marcante, são de coisas simbólicas, mas eu acho que dizem muito sobre o que a gente quis construir, né, tipo, ou oh, não tem tecnologia, não tem recurso, mas a gente vai lá e vai fazer, problemas vão acontecer, mas o importante é a forma que a gente vai resolver, eu lembro muito desse dia, marcou bastante.
1: É, eu acho que assim, uma, uma coisa que tá bem no nosso DNA mesmo, é que a gente gosta de ter uma relação muito próxima com os clientes e a gente gosta de atender os clientes da melhor forma possível. Então, a gente se formou bem aqui na Froló como um resolvedor de problemas, né? Então, qualquer imprevisto que acontece, qualquer é, situação que acontece com os clientes, a gente tem esse atendimento muito próximo e a gente faz questão de resolver da melhor forma, né? De uma forma que funcione para todos os lados. Então, acho que isso faz muito parte desse início, assim, de como que a gente foi construindo isso. E acho que também é, esse contato próximo com os clientes que a gente trouxe muito dessa época e que a gente tem até hoje, é essencial também para a gente construir o produto da forma que ele é hoje e da forma que a gente pretende evoluir ele também. Então, assim, é, eu sou muito grata, assim, pelo fato de que, no início, eu fiz coisas manuais, porque eu acho que isso nos trouxe até aqui. E então, eu sou muito grata também por essa relação que a gente cons conseguiu construir com os clientes, né? De muito aprendizado, de muita troca de feedback, de muita transparência. Então, a gente sempre estimulou muito a... Me dê um feedback sobre o que você achou do uso do produto, da qualidade do serviço, de como ficou e como que a gente pode melhorar. E eu acho que isso né, fez a gente, com que a gente chegasse até aqui, do zero aos 7.300 serviços e também vai nos levar para o próximo nível também.
0: E uma coisa também que me marca do nosso início era o tanto que a gente não era focado, né? no sentido de, tipo assim, a gente trabalhava muito, mas a gente trabalhava em várias frentes. A gente tinha clientes que, tipo assim, ah, eu tenho muita demanda de audiência, era um período pré-pandemia, né, 2018, 2019, tem muita demanda de audiência, diligência, e a gente se aventurava em tudo. E aí a gente começava a ver, tipo, depois, né, que a gente começou a perceber que, assim, é, esses serviços já tinham soluções que já existiam no mercado, que às vezes atenderiam até melhor do que a gente, e a gente fez realmente uma análise de pontos fortes e fracos e viu assim: olha, o que a gente pode focar? A gente foi focando cada vez mais em documentos, em petições, contratos, pareceres. A gente ainda até atende audiência sustentação oral, mas é mais como uma coisa acessória, né? Porque às vezes o escritório contrata alguém para fazer a petição e falou assim, ah, eu quero que essa pessoa que fez a petição faça audiência ou faça sustentação. Mas é, esse, essa, esse, o início, para mim, foi muito marcado como, é, sabe... É, Falta de foco no sentido de tipo assim, qual é o principal produto que a gente faz? A gente falava muito que assim a freelan é uma plataforma que conecta advogados. Hoje, cada vez mais a gente fala, isso é, é muito abrangente, muito subjetivo, né? Hoje, cada vez mais a gente fala a freelan é a forma mais segura para contratações flexíveis. Nosso principal produto é uma assinatura de documentos. Então, eu percebo que ao longo da história a gente foi conseguindo perceber o quanto que a gente ser específico na nossa proposta de valor e no que a gente era bom de entregar realmente para as pessoas, isso foi mudando. Eu acho que foi talvez assim, um dos erros do início. Porque a gente vamos, vamos a gente chegou no 7.300 agora, né, em junho de 2022. Mas a gente podia ter chegado em 2018, se a gente não tivesse cometido todos os erros que a gente cometeu nessa jornada. Então, com certeza se a gente não, se a gente tivesse focado mais em uma coisa só, em um tipo de público, com um tipo de produto só, a gente teria chegado muito mais
1: rápido. É, e assim, você falando sobre isso, eu acho que isso, sobre a gente entender é, qual cliente a gente conseguia atender melhor, né? Com o produto que a gente tinha desenvolvido, né? E se posicionar dessa forma, acho que veio muito, inclusive, desse contato né, que a gente tem com, o cliente, com os clientes via suporte, ou via WhatsApp mesmo, e que fez com que a gente, esse contato fez com que a gente percebesse que, Olha, esse cliente aqui está sendo muito bem atendido, então eu acredito que esse é onde a gente deve focar né? e se posicionar dessa forma. E acho também que você falou né, sobre essa questão de que ah, a gente poderia ter chegado no 7.300 serviços em 2018. Eu concordo em partes, porque eu vejo que a gente, em 2018, talvez o mercado estava menos acostumado a falar de trabalho remoto, de contratações flexíveis, então a nossa proposta de valor ainda era um pouco diferente, assim, do que acontecia no mercado jurídico, né? É, no pré-pandemia, acho que, que foi esse cenário que a Froló surgiu, a gente ainda falava muito de uma necessidade de trabalhar presencialmente ali na advocacia, dentro do escritório, né? Dentro da estrutura ali organizacional do escritório, e depois, né, com a pandemia, a gente começou a ver essas relações de trabalho se transformarem, inclusive na advocacia. E eu acredito que também isso fez com que os potenciais clientes da Furló enxergassem a gente como realmente uma alternativa, né? Então, eu acredito que a gente poderia ter chegado bem mais longe em 2018, mas eu acho que esse 7.300 veio muito de a gente se posicionar dessa forma que você trouxe, né? De assinatura de petições de elaboração de documentos e focar realmente nisso, né? Em realizar isso por meio da fru Acho que veio muito desse posicionamento, da forma também como as relações de trabalho evoluíram com a pandemia, que fez com que a nossa percepção de valor né, e do que a Fruló faz ficasse mais palpável, né? Então os escritórios entendiam mais rápido. E veio também da gente entender como a gente podia mostrar para o cliente que ele poderia utilizar a Freelaw no dia a dia da advocacia dele. Porque no início da Freelaw, a gente falava muito que ah, a gente é uma, uma solução para contratação de serviços sob demanda, né, de, de advogados especializados sob demanda. E muita gente entendia que eu só vou utilizar a Freelaw quando eu tiver uma demanda muito específica ali no meu dia a dia que eu não sei resolver, ou uma coisa que eu não... É, vou conseguir resolver ele rotineiramente de uma forma mais fácil. Só que hoje a gente, né, por meio dessa percepção da conversa com os clientes que mais usavam a ferramenta, por meio também da transformação da, das relações de trabalho, a gente entendeu que a frilola pode te ajudar no seu dia a dia da operação jurídica, né, realizando tarefas que. Talvez você poderia realizar, mas que você, inteligentemente, para focar em questões mais estratégicas do seu escritório, optou por delegar. Então, acho que esse 7.300 veio muito dessa soma dessas três questões também.
0: É, porque não é só ir rápido, né? Às vezes é ir do jeito correto e acho que... E tô... na hora
1: certa também, é. no, no timing certo para o é. mercado, né?
0: A história tem sido bonita do <risos> jeito que é. foi. Mas se a gente, se eu voltasse atrás pelo menos, eu com certeza teria feito coisas diferentes. Eu acredito que a gente teria, a gente talvez a gente estaria aqui do zero ao 20 mil serviços, talvez. Ah, a gente estaria, isso, um, um pouco é, maior talvez. É. É, uma coisa que, que me marca também é que no início da Freelaw, às vezes a gente, quando a gente não tinha, às vezes o resultado que a gente queria, a gente achava, eu pelo menos falava muito internamente comigo mesmo, assim, gente, é, o que, que acontece? Não é possível que os advogados não estão entendendo tipo assim, o tanto que a freló é legal, o tanto que a nossa proposta é legal. Tipo assim, o que está que acontecendo? Será que é timing? Será que as pessoas tipo assim, não entendem o conceito? Porque tipo assim, não é possível que elas não vão usar. E aí, depois que, que eu comecei a entender que, na verdade, elas não entendiam porque a proposta não estava tão clara, que a oferta não estava tão clara, que o modelo de preço não estava tão claro. Então, é, eu acho que no início eu achava que muito mais, assim, era muito mais assim, ah, uma questão de momento para que a gente consiga crescer e conseguir mais serviços, sendo que, na verdade, não era isso. Era porque o perfil de cliente não estava certo, a oferta não estava redonda, o preço não estava redondo e todas as vezes que a gente teve um grande crescimento foi porque a gente mexeu em uma dessas alavancas que fez com que a gente atingisse o próximo marco. Então, também, é uma outra coisa. Assim, é, quando a gente pesquisa a morte de empresas, especialmente empresas de tecnologia, muito Aí tem um motivo lá que é muito citado, né? Ah, morreu por causa do timing. Eu, eu não acredito tanto nisso mais. Eu acho que, assim, até... Mentira, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, se a gente, tipo assim, tiver mais empatia pelo cliente e tentar todo dia melhorar um pouco a nossa oferta, todo dia melhorar o preço, todo dia melhorar a forma de uso do produto, talvez a gente consegue Acho que foi uma, uma questão também que me marcou, assim, de erro do início, um aprendizado que, que fica forte comigo.
1: É, assim, acho que um ponto do, do início, assim, é que a gente insistiu muitas vezes numa mesma tecla e fez poucos testes em torno de algumas premissas. Então, a gente testou pouco e tinham coisas que a gente... É era como se fossem inegociáveis, que a gente não queria abrir mão. né? É, então, a gente veio com esses pré-conceitos e pré-definições e a gente não conseguia ter essa habilidade de testar novas formas de comunicar com o cliente, novas formas de entender como o produto poderia ser utilizado. Então, acredito que essa, essa habilidade da gente, conseguir ser, da gente conseguir testar e se adaptar, né, ela é essencial, não só... É, na frilomas em qualquer negócio, né? Para a gente realmente não, não ficar para trás e insistindo na mesma coisa, né?
0: Sim. E, Júlia, é, pensando na modelagem, né? No início, o produto foi você. Quando a gente chegou ali no produto mil, ou, desculpa, no, no serviço mil, mais ou menos, o produto já não era mais você. Qual foi, no, no seu ponto de vista, os principais desafios de passar toda aquela ah. operação que era a Júlia para virar uma plataforma.
1: É, acho que assim o principal desafio no início foi que a gente não sabia é, qual era a melhor forma de construir um produto tecnológico, né? Nós dois advogados é, e a gente é, tem dois desenvolvedores com a gente, o Kevin e o Humberto, né? E eles no início, hoje, né? Hoje, eles entraram. Hoje
0: quatro, né, Júlia?
1: É, exatamente. Na época dois, é. hoje temos quatro, mas assim, na época a gente é, não sabia qual era a melhor forma de definir o escopo da demanda, o que, que ia abranger aquela plataforma. Então, assim, como que, por onde começar? Então, a gente não sabia definir o que seria aquela entrega a gente só sabia que tinham algumas coisas que já funcionavam do jeito que era a operação e que tinham que ser passadas para o produto de alguma forma. Então, a gente sabia que era importante que as partes conseguissem trocar arquivos de uma forma segura, que as partes conseguissem conversar né, de uma forma segura também, é, que a gente conseguisse ter um local em que as partes conseguissem ver as orientações, o prazo para entregar o serviço e coisas desse tipo. né? Só que a gente não sabia qual era a melhor forma de construir isso. Então, é, a gente demorou quatro meses, né? Desde que os meninos entraram para lançar uma primeira versão. E, assim, isso é considerado muito tempo, assim, né? A gente poderia ter cortado melhor a demanda, dividido ela melhor e, e ido fazendo pequenos lançamentos. Então, a gente demorou para fazer esse primeiro lançamento. E logo no primeiro lançamento, é, a gente já viu que tinham vários erros, né? Então, assim, é, foi bastante desafiador nesse sentido de, de produto e acho que também o outro sentido foi muito assim, os clientes entenderem que eu não era mais é, o, o ponto ali central da Freelow, que se eles quisessem delegar um serviço, eles não precisavam mais falar comigo. É, mas, assim, isso foi bem no início. Então, às vezes, as pessoas ainda queriam aquele comodismo de fa falar com alguém, é, que alguém fizesse por elas, né? A delegação do serviço, e nesse caso era eu. Então, assim, acho que foi meio que uma mudança de cultura para quem já usava freelon. Então, acho que esse foi o principal desafio em termos de, de migração, assim. E acho que esse desafio também de... É, entender o que, que de, deveria entrar no produto, qual que era a melhor forma de construir, qual era a melhor forma de lançar. Então, assim, isso a gente fez de uma forma, não do jeito ideal, né? Assim, da forma mais adequada. Mas aí a gente conseguiu consertar, né? Esses, esses primeiros erros ali do produto, conseguimos também é, fazer com que os clientes
0: usassem,
1: né? Da, da forma que a gente esperava. E acho que, assim, depois disso a gente percebeu também o quanto foi importante essa fase operacional, né? Que eu já falei isso, mas que fez com que a gente também não tivesse grandes erros ali na construção do produto em termos de, assim, a gente construiu uma coisa que não está sendo usada, né? a gente constru tudo que a gente construiu é... os clientes usaram e já a gente já tinha coletado feedback sobre isso né a gente já tinha as expectativas anotadas do que é que os clientes esperavam no produto então isso a gente conseguiu reduzir os erros né nessa parte
0: e na sexta-feira a gente teve um happy hour da Frelo. inclusive durou esse happy hour a gente tomou, tomou muito mais cerveja <risos> até do que deveria é... mas a gente estava conversando sobre isso sobre o início o tanto que a gente foi é, ingênuo, até num sentido bom, no sentido, tipo assim, sei lá, a gente não tinha experiência, e foi lá e, poxa, o Humberto e o Kevin eles fizeram um trabalho tipo assim, muito bom, tipo assim para ter saído alguma coisa, né? É, e foi muito legal tipo assim, a gente ter começado desse jeito, foi muito importante a ingenuidade, porque se a gente fosse um pouquinho mais maldoso, a gente falasse, ah, não, esse negócio tem muita chance de errado, não vamos fazer, não, e a gente ia ter desistido. Então, acho que sem essa ingenuidade que a gente teve no início, é... eu, eu tava... o Kevin mesmo estava falando assim, oh, se eu soubesse tanto que ia ser difícil, eu não ia ter topado, não, eu não ia ter topado, não. Valeu a pena, foi muito bom, tá sendo muito bom, mas se me chamassem de novo, eu não toparia, não. E é, é muito... Essa é a minha sensação o... também. Muito foi o sentimento, assim. E aí, eu acho que algumas coisas, a gente começou a ter que exercer funções que a gente não sabia. Então, por exemplo, a Júlia, ela começou a atuar como Product Manager aqui na Freelaw, que é um termo em inglês que fala, é basicamente uma pessoa que é a responsável por guiar a visão do produto da Freelaw. E a gente não tinha experiência com isso. A gente foi, comprou um curso sobre isso, buscamos mentoria sobre isso. É, então, a gente não sabia, mas... A gente sabia que a gente não sabia, a gente tinha humildade, a gente buscava pessoas que eram melhores do que a gente, pedir ajuda. E, e foi assim que a gente sempre foi construindo tudo, sempre que a gente teve um desafio. Aí chegou um outro momento que a gente foi, falou assim, ah, o pagamento antes era todo manual, né? Falou assim, ah, agora vamos automatizar esse pagamento. E aí, uma, um grande desafio, assim, é, é difícil você integrar uma plataforma com um, uma, 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 uma plataforma de pagamento porque são dados sensíveis, a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, foi um outro desafio que a gente teve. A gente nunca tinha feito isso. Ah, então, quem já fez? O que a gente pode buscar de ajuda? Eu acho que isso foi uma das grandes virtudes que a gente sempre teve. A gente não sabia, mas a gente tinha empatia com o cliente. A gente sabia o que ele queria. A gente conseguia, de acordo com o que ele queria, né? pensar na melhor solução possível. E aí, se a gente não sabia alguma coisa, a gente buscava ajuda, buscava alguém melhor do que a gente, fazia um curso. Eu acho que tudo isso também foi bem importante para a gente ter evoluído, porque se a gente tivesse colocado em caixinha, né? Tipo assim, ah, eu sou advogado, eu e a Júlia, na época, sem experiência nenhuma, ah, então eu não posso fazer site, eu não posso trabalhar na programação. A gente não tinha uhum. saído do lugar, né, Júlia?
1: é. E, assim, você falou de site, uma coisa que, que eu acho que foi um dos acertos também do início, né? É que no início a gente começou, a gente ainda não tinha o produto tecnológico, né? Como eu falei para vocês, mas desde o início uma coisa que a gente sempre quis ter muito forte foi essa produção de conteúdo, né? Então, assim, a gente sempre quis fazer parte dessa mudança do mercado, mudança de, de cultura mesmo do mercado jurídico e a gente começou a fazer esses conteúdos bem desde o início da fruló mesmo falando sobre inovação na advocacia sobre como né que a gente pode aplicar coisas que na época a gente estava aprendendo né na advocacia então como que a gente aplicava é conceitos de empresa, né, que são aplicados à realidade empresarial na advocacia, gestão de processos, né, gestão de pessoas. Então, a gente foi trazendo todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo da jornada e pensando como que isso pode ser aplicado por advogados, né, no contexto da advocacia. Então, a gente usou meio que essa experiência nossa em escritórios, em outras realidades, para nossa, é, isso pode ser adaptado aqui na, na rotina da advocacia. Então, a gente sempre teve esse viés de como que a gente traz as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia. Tô falando na vinheta do lawyer to Law <risos> para a advocacia. Né? Então, a gente
0: produzia conteúdo antes de ter produto.
1: Exatamente, foi, foi uma no coisa início... que a gente sempre começou fazendo.
0: No início, eu lembro que no início, às vezes, tinha semana que o meu trabalho era escrever três artigos, escrever uma newsletter e, tipo assim, fazer. E eu lembro que a nossa newsletter, no início, que a gente, a gente tinha uma newsletter bem legal, é, hoje não é bem exatamente do formato do início, mas no início a gente cresceu, tipo assim, de zero para duas mil pessoas inscritas. Foi coisa rápida, foi coisa, tipo, menos de seis meses. Porque o conteúdo era muito bom, era autoral, era uma coisa feita a dedo. Ainda é, né? Por isso que é um, se tornou um, uma frente forte que, que a gente teve desde o início. Eu acho que, com certeza, foi um acerto. E sobre isso, inclusive, não poderia deixar de mencionar isso, né? Gente, para quem não sabe, a ideia da Freelaw foi da Júlia, mas o podcast, a Júlia, no início, ela falou assim, Gabriel, ah, não, Vou fazer podcast, não, vou fazer podcast, porque podcast dá muito trabalho, podcast, e aí o podcast daí, com 150 episódios, se não fosse eu, não tinha saído esse podcast.
1: Verdade. É, isso, isso eu também não, não, posso, não posso mentir aqui para os ouvintes, não. Porque a gente fazia muita coisa né, já na época do podcast, então meu receio era a gente ter muitas muitos, é, muitas atividades mesmo e acabar não conseguindo levar o podcast. Mas estamos aí no episódio 150, né? <risos> Propagar a língua.
0: E tem uma coisa também que eu acho que aconteceu: à medida que a gente foi ganhando uma certa, não sei se é nome, seria a melhor palavra, mas a gente foi crescendo um pouquinho e a gente saiu da estaca zero, começaram a surgir muitas oportunidades boas. E isso meio que fez com que a gente ficasse um pouco perdido em qual direção a gente ia. A gente recebeu, como a gente fazia um trabalho muito bom de marketing, muitas pessoas vinham, tipo assim, Freelaw, faça consultoria de marketing, freeló faça isso, faça aquilo. E a gente até fez por um tempo, lançamos curso de marketing, que tem, a gente tem um curso ativo, inclusive, bem legal sobre marketing para advogados. Mas uma coisa que eu percebi também foi que o quanto que crescer é dizer não para outras coisas. E, às vezes, não um não definitivo. Mas a gente precisa dizer um sim para, para a coisa principal, sabendo que talvez é um até logo com alguma iniciativa que a gente pensa daqui a pouco. E quando a gente for... De novo, sobre foco, né? Se a gente presta vários serviços ao mesmo tempo, não tem o mesmo resultado. Aí a gente foca na Freelaw só, a Freelaw cresce muito mais. E foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, assim, se eu desse uma dica para alguém também, nesse sentido, voltar no foco que foram erros diferentes, no início era a freeló ofertando vários serviços, depois era várias possibilidades que a gente tinha, às vezes a gente dizia sim para várias, e aí a gente disse sim só para a de novo, e a Freelaw uh, respondeu de novo. Quando a gente fazia tudo, tudo crescia um pouco, mas não com a velocidade que a gente queria. Acho que é um outro erro e também aprendizado que vem, né, Júlia?
1: É, com certeza. É, acho que esse é, é um dos principais e acho que serve para qualquer coisa, né? A gente focar todas as energias em uma coisa só para que ela consiga também corresponder com o máximo de retorno, né? E acho que é isso, é saber dizer não para boas oportunidades, porque elas são muitas, né?
0: Ô, Júlia, e tem algum perrengue da Freelaw que você queria contar, que você lembra? Tipo assim, um dia muito difícil, tipo assim, algum, algum dia ou alguma Nossa, vez você teve vai. vontade? Você já teve vontade de desistir, Júlia? Alguma vez?
1: Pelo menos uma vez por semana. Brincadeiras à parte, assim... É... No início, eu, essa vontade ela vinha, ela vinha mais vezes, né? Porque a gente trabalhava, trabalhava e as coisas não caminhavam dentro da nossa expectativa, né? Acho que tem muito a ver com essa experiência que a gente trouxe também de fazer muita coisa, mas não fazer a coisa certa, né? não necessariamente trabalhar muito é trabalhar certo. Então, acho que no início essa vontade vinha mais, né? Agora que a gente começa a ver que as iniciativas correspondem, né, com o crescimento, a gente começa a ter uma, uma sensação de estamos no caminho certo, apesar dos desafios serem muitos, assim, então, assim, já tive vontade de desistir mesmo, porque é muito desafiador, né, e é desafiador todo dia, mas aí toda hora que eu pensava em desistir, eu pensava no tanto que eu queria... É... Ajudar os advogados a terem mais eficiência na advocacia, a realmente revolucionar esse mercado. Então, eu falava, não, eu tô aqui por um propósito maior. E aí, isso também me ajudava a não querer desistir. Então, assim, já tive muita vontade de desistir. Perrengue, acho que, nossa, foram vários. Assim, eu sou conhecida na Friló como uma pessoa que já passou mais perrengue, né? Porque tudo que ninguém vai fazer sobra para mim. <risos> então, eu sou a pessoa que. Quebra-galho em tudo que precisa, então o que precisar de mim, eu ajudo, eu faço, eu dou um jeito. Já fui, participei de todas as áreas da empresa, muito nesse sentido de resolver problema que estava precisando ser resolvido. Então, assim, acho que um dos principais terrenos, assim, que eu me lembro foi muito de, desses casos que, às vezes, a gente teve que. É, que algum prestador não conseguia entregar e o prazo estava muito próximo. E era no início ainda a gente não tinha uma rede tão forte de prestadores então já teve vezes a gente fazer coisa de madrugada né para cliente para gerar essa sensação de, do sucesso do cliente mesmo de não deixar o cliente na mão então assim acho que esses foram os maiores perrengues mesmo assim
0: ah, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro uma vez também que a gente viajou em sábado de férias de férias entre aspas né porque até hoje a gente é. não tem férias né é, alguns dias, né, dá pra gente viajar de vez em quando, mas férias mesmo ainda não. É, mas eu, a gente viajou de férias, tipo assim, todos os dias, tipo assim, a gente trabalhava até três horas da manhã. Foi uma época é, difícil, é, assim, que eu lembro.
1: Essas e... épocas te fazem, te fazem questionar. Me fizeram e... questionar. Tipo assim, nossa, eu tô trabalhando, não tenho férias, não tenho descanso. Porque realmente, né? É complicado, assim, na, a empresa na época de, em que ainda está se estruturando, assim, de uma forma é, maior, a gente ainda tem que fazer muita coisa, operar muita coisa, ajudar muita coisa, então, assim, é, era um muita coisa e ao mesmo tempo foi legal porque assim a gente via que era janeiro a gente falava ah, agora o movimento vai cair porque é o recesso forense, e aí o movimento continuava e a gente ah que bom é, então assim sempre teve o lado bom de tudo né assim
0: é. eu, eu lembro também de no início tanto que era, às vezes era frustrante né? a gente chegava tipo assim, 2020, gente, a nossa meta de, de serviço era essa. Aí chegava, tipo assim, não batia. Falei assim, meu Deus do céu. E agora? O que, que a gente faz? a gente é. trabalhava tanto, tipo assim, era quase produção na semana e não dava, não dava, não dava, não dava. Aí, assim, aí quando a gente começa a bater meta, a gente fica, tipo assim, tão assustado. A gente fala assim, não, tem tá alguma coisa errada. Tipo assim, o que, que tá acontecendo? Então, acho que, tipo assim, a gente apanhou tanto nos anos de, de freelo, a gente ainda apanha, né, sempre mas quando alguma coisa começa a dar algum sinal que está dando certo, a gente já fica tipo assim, ah, será? Eu acho que tipo, assim, foi muito do... Ué, conta muito também da nossa história assim desse tempo todo, né, Ju? É,
1: então assim, acho que o lado positivo é que a gente se acostumou com os desafios, né? A gente não desiste fácil, <risos> então a gente faz realmente o melhor ali no dia a dia, faz o que for preciso. Até hoje, se precisar de qualquer coisa, eu faço. Então, assim, é, a gente é muito nesse. nesse, A gente tem muito essa pegada mesmo, esse DNA de resolver o que precisa ser resolvido, de fazer o que precisa ser feito e enfrentar os desafios e, e ir para frente sempre. Assim.
0: <risos> e, Júlia, a gente demorou dois anos e meio para chegar no serviço mil. É e hoje quase todos os meses a gente consegue mil ou mais mais serviços é, como que tá hoje para você tipo a a, a Freelaw, desafios também quais foram os desafios com essa escala né e o que que você vê assim para o futuro do produto o futuro das operações o que pode ser melhor é, como que como que você, a gente quer ir para frente a partir de agora também
1: é, assim, eu acho que o principal desafio, né, é, com o volume, foi muito conseguir manter a qualidade, tanto no atendimento, quanto nos serviços, por meio da plataforma também. E também na, conseguir manter uma estrutura é, que atendesse os clientes, né? De uma forma que não houvesse lentidão, que a gente não tivesse problemas com isso, é, da melhor forma de visualização dos serviços, isso ainda é um desafio que a gente ainda está passando por ele, então assim, não está é, superado, acho que o desafio é esse, prover a melhor estrutura mesmo, até em termos técnicos, mas também em termos de é, conseguir atender os clientes da melhor forma ali, por meio do produto, né? Tanto a, o atendimento humanizado, no esporte, no WhatsApp, quanto também é, os serviços.
0: É, eu, assim, che chegou um... Porque é muito diferente a, a vida, né? De A cada mês, de, da, da, na Freelaw, mas... A gente compara a gente hoje em junho de 2022 com junho de 2021, é, são duas empresas completamente diferentes, com rotinas completamente diferentes. Às vezes o serviço que a gente recebia no mês inteiro do ano passado não é o serviço que a gente recebe em um dia. Então uma escala tão maior que assusta. Às vezes a gente cresce muito de um mês para o outro e aí no um mês seguinte fica assim, meu Deus, e agora? E aí a gente vai ajusta isso, ajusta aquilo e aos poucos a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. Ah, poxa, o índice de satisfação caiu um pouco. Porque será? Que que a gente vai? Que quem faz para melhorar? Mas o ponto central é, acho que uma coisa que guia a gente hoje é não ter medo de errar, não ter medo de ter problema. E isso é uma coisa que a gente é muito, muito transparente com todo mundo que faz parte da, da Freelon, né? Que é assim, ó você vai ter problema aqui. Se você não quer problema, então a gente não acredita em um mundo sem problemas Você vai ter problema, mas você vai se surpreender com a solução deles. E a gente erra, mas a gente está sempre errando pensando na evolução do produto. Às vezes, a gente fez uma mudança. Teve uma vez que a gente foi... Ah, vamos ser um pouco mais flexível no, na seleção dos profissionais. A gente é um pouco mais flexível com qualidade abaixo. Opa, não dá. Vamos aumentar o rigor. Agora, a gente vai ter que fazer outra coisa para melhorar a qualidade. Agora, o prazo, às vezes, não está sendo cumprido. O que, que a gente faz? Agora, o contratante não... Não envia informação para o prestador direito o prestador está insatisfeito. O prestador reclamou disso. E aí, a gente vai, dentro de cada um dos problemas, a gente vai fazendo a ordem de prioridade do que é mais importante e vai, vai sanando esses problemas nesse sentido, né, Júlio?
1: É, e acho que, assim, como eu falei, essa transparência no relacionamento com o cliente é, nos guia e é muito importante também para essa evolução. Porque, assim, é, a gente vai pegando os feedbacks mesmo do, do que a gente conversa com os clientes e a gente sempre fala pode falar é, o que você quiser porque realmente, né de coração, ajuda muito então a gente sempre coleta mesmo esses feedbacks do, de como foi a experiência de como tem sido é, como que a gente pode melhorar e aí a partir disso a gente vai identificando os padrões ali né do que, é que tem sido mais falado do que, é que precisa ser olhado com mais critério com mais atenção e com mais prioridade. Então, assim, a gente também não tem medo do feedback, né? Porque às vezes a gente tem gente que quer viver um mundo perfeito em que tudo funciona bem e às vezes não está disposto a ouvir, né? Crítica ou sugestão. E a gente aqui está sempre disposto a escutar, porque a gente sabe que é esse relacionamento com... foi esse relacionamento com os clientes que nos trouxe até aqui. É o que eu falo também que vai nos levar além, porque a gente está sempre disposto a escutar mesmo, é, com empatia o que os clientes trazem, e, e a partir disso, tentar entender como que a gente pode solucionar as questões. Às vezes as soluções não são tão rápidas quanto a gente gostaria, né? A gente precisa desenvolver bem e priorizar bastante aqui internamente, mas a gente sempre faz questão de escutar mesmo.
0: Sim. E eu acho que o produto está sempre em evolução, sempre melhorando. A gente é uma empresa de tecnologia focada em produto. Eu acho que esse é o valor, a parte central nossa. E é sempre pensando o que o produto da Filó pode fazer para evitar problemas, para resolver problemas, para facilitar a conexão de pessoas, para facilitar a gestão das pessoas, para valorizar mais o advogado para permitir que o advogado, né, que está que trabalhando seja dono do seu próprio negócio e não seja um empregado de alguém. O que, que a gente pode fazer? Simples são essas funções que a gente tem e o caminho é evoluir cada, mesmo, cada vez mais essas frentes. É, e às vezes a gente discorda das pessoas. Às vezes as pessoas trazem uma, uma visão da freelock que não é o que a gente quer, o que a gente quer entregar. Ou às vezes a gente até sabe que tem uma pessoa ou outra que está insatisfeita com algo, mas a, às vezes a gente entende, olha, talvez não é esse perfil de cliente que a gente vai atender agora, porque o perfil de cliente que, que usa a é desse é desse, desse jeito, e é ele que a gente vai entregar da melhor forma possível. É, a gente, nos últimos meses, a gente começou a ter muitos clientes querendo que a gente, além de é, elaborar as petições, fizesse o serviço de controladoria jurídica. E Faz sentido, né? Poxa, se alguém faz a controladoria jurídica e também faz a petição, seria lindo. Mas, não é prioridade pra gente hoje. Pode se tornar algum dia? Pode. E a gente deixa de atender alguns clientes que querem o conjunto e não só um deles? Sim. Mas é foco que a gente não teve no início é, em várias partes da jornada e hoje cada vez mais a gente se policia para ter foco numa coisa só, né, Júlia?
1: É, exatamente.
0: Júlio, tem alguma coisa a mais, alguma história mais marcante que você quer contar?
1: Acho que não. Você tem alguma?
0: Não, acho que mais pessoas da Freeló teriam histórias no próximo episódio. Aqui vocês vão, vão conhecer a Jéssica, que também trabalha na Freeló vai contar um pouco da história dela. E espero em breve convidar aqui mais colegas aqui da Freeló que estão com a gente aí há mais tempo. É, ou às vezes que entraram claro, há pouco tempo também para vocês conhecerem histórias legais e, e cada pessoa compartilhando um pouco da visão, visão de mercado é, mas assim, acho que realmente hoje é um episódio muito de agradecer a todos clientes, parceiros, pessoas que acreditam na ideia, que compartilham a ideia para frente de verdade, sem vocês a gente não estaria aqui críticos também, sem vocês a gente não estaria melhorando é, então, é, muito agradecer por tudo, se gostaram do conteúdo, compartilhem com outros colegas advogados e advogadas, a Freelaw está sempre em construção em prol de, um, de, um, é, de realmente mudar as relações de trabalho na advocacia, é muito o que a gente acredita. Acho que o futuro, que para mim é cada vez mais claro, é permitir que os advogados deixem de ser empregados dos escritórios e sejam realmente donos dos seus próprios negócios eles comandem o seu destino, eles decidam como vão trabalhar, em quais termos e a Freelock é muito viabilizar isso. É, às vezes nem tudo está perfeito, problemas existem, mas a gente está sempre aí evoluindo e espero que no episódio 200, 250 ou 300, a gente venha contar dos 7.300, 7.300 ou 7.200? Agora eu já estou escrito. Dos 7.300 para <risos> os 73.000? Vai ser é legal, né? Ou
1: 730 é. mil? Bom, que a gente vai ter nos marcos da história registrados aqui também. Mas eu também queria aproveitar para agradecer a todos os clientes, amigos, parceiros, é, colaboradores aqui da Freeló por acreditarem realmente né, na gente, no produto, por estarem com a gente ali no dia a dia, trocando feedback, dando ideia também, ajudando a gente a construir essa realidade.
0: Pessoal... Agradeço a todos novamente. Quarta-feira que vem a gente se vê para mais um Loyalty to Lawyer. Até lá. Tchau, tchau. Tchau,
1: pessoal.